0: Dus die signalen negeer. En heel vaak denk ik, maar ik moet toch luisteren naar mijn lichaam, want mijn lichaam geeft mij grenzen aan. En afgelopen week besefte ik dat ik soms ook luister naar mijn lichaam en dat er een grens wordt aangegeven, terwijl ik helemaal nog niet bij een grens ben. Of dat ik denk dat ik een grens heb bereikt, terwijl ik eigenlijk nog veel verder kan. Of dat ik denk niet heel vreselijks gaat gebeuren als ik een fysieke grens bereik, terwijl dat helemaal niet zo is. Een van de voorbeelden hiervan is mijn sportles, of zijn mijn sportlessen, waarbij we worden uitgedaagd om bijvoorbeeld zoals vanochtend tegen de muur te zitten, een wall sit, en dat ik gewoon voel dat ik wil opgeven en tegelijkertijd weet. ...denk dat ik kan. de een of andere manier zit er voor mij een angst op tot het gaatje gaan. En soms denk ik dat dat te maken heeft met mijn burn-out... ...dat ik toen heel lang door ben gegaan... ...en dus die signalen van mijn lichaam genegeerd heb. En soms denk ik dat het veel verder gaat dan dat. Uh, omdat er misschien gewoon een angst zit op de controle verliezen. Want wat zou er nou gebeuren... heel veel. Misschien dat ik omval. Misschien dat ik uh, de rest van de dag pijn heb aan mijn benen. Maar wat er nou echt kan gebeuren, niet zo heel veel, denk ik. En ook vanochtend was het weer, ik ben veel verder gegaan dan, dan eerdere keren. Maar toch heb ik, ben ik er uitgekomen. En het suffe is dan, ik ben er uitgekomen door mezelf omhoog te duwen. Wat dus betekent dat er nog kracht zit in mijn benen, namelijk zoveel dat ik mezelf nog omhoog kan duwen positie. Dat betekent dus dat ik nog lang niet aan het einde ben van wat mijn benen op dat moment aankunnen. Daarnaast heb ik gemerkt dat mijn um, lichaam in een soort paniekstand gaat op het moment dat ik spannende dingen ga doen. Ik heb de afgelopen uh, periode, zoals je misschien wel weet, best wel veel spannende dingen gedaan. Dat ik tijdelijk of forever, dat weet ik nog niet, in mijn camper ga wonen. En daar gaan gewoon best wel veel spannende beslissingen en momenten mee gepaard. Wat er gebeurt op zo'n moment is dat mijn lijf in een soort paniekstand gaat. duizelig, uh, moe en uh, al die uh, fysieke uh, sensaties zijn eigenlijk een signaal van oké okay, er gebeurt iets spannends hoe ik het ervaar is dat mijn uh, ego ...kant op te gooien, kijkt van oké, okay, hoe ver uh, kan het gaan voordat Jente denkt... ...oké, okay, laat maar, ik stop wel. En op die manier houdt hij me veilig, namelijk zoals het nu al is. Als ik daarnaar geluisterd zou hebben, zou ik dus nu mijn huis niet te koop hebben... bevatten die ik niet kan bedenken. mijn lijf paniek zaait en, en pijn gaat doen of wat dan ook, omdat ik dus ook daar mijn grenzen niet ...werd ik enorm duizelig en ik voelde, oh jee, ik wil mijn ogen open doen, want als ik mijn ogen open doe, dan ben ik niet meer duizelig, want dan zie ik wat er om me heen gebeurt. En ik besefte ook, hé, hey, dit is een manier om mij te houden waar ik nu ben, want ik ga zo meteen iets ontdekken wat mij vooruit kan helpen, wat mij enorme groei kan bezorgen, maar omdat ik duizelig word, wil ik mijn ogen uit. betekenen dat dan dus ook die groei op dat moment niet bereikt kon worden. Of dat nou letterlijk zo is of niet, I don't know. Maar dit was mijn beleving. En wat heb ik gedaan in plaats van mijn ogen open doen? Ik heb de bank vastgepakt. <laughs> en ik heb mijn voeten heel goed op de grond gezet. En beseft, oké, okay, ik val niet om. is namelijk gehad. En op een gegeven moment werd ik zelfs blij als ik duizelig werd en dacht ik, woehoe, hier ligt groei, dit moet ik doen, hier moet ik doorzetten. Dus nu zie ik het eigenlijk als een vier um, moment, als een celebration zeg maar, van hey yes, ik ben weer duizelig, er is weer groei te halen hier. Omdat ik dus begrijp dat mijn ego dit opwerpt Als ik bijvoorbeeld buikpijn heb of um, ik wil naar het toilet moet, dan denk ik, ah, dat gebeurde steeds vlak voordat ik de deur uit moest naar een afspraak die ik spannend vond. Vlak voordat ik een, um, een telefoongesprek inging wat ik spannend vond, waar, waar iets zou gaan gebeuren waar ik geen controle over had, wat ik niet kon voorspellen. En dat is dus wat ik net ook zei van die gedachten, die hebben vaak een fysiek gevolg, want dat is een ingesleten niet gaat zijn. mij, mijn hogere zelf, mijn ziel, die zegt oké, okay, dit is niet voor jou, je hoeft dit niet te doen en daarbij komt ook een, mijn buikgevoel kijken, wat echt heel sterk is op het moment dat ik een vraag aan mezelf stel, die ik met ja of nee kan beantwoorden dan voel ik iets in mijn buik heen en weer gaan of op en neer dus eigenlijk nee schudden of ja knikken en als ik echt vol in lichamelijke Ego zit, Dan vind ik dit lastig te voelen. Maar over het algemeen is het, um, is het bij mij goed te voelen. En dit heeft niet iedereen. Dat hangt deels samen met de human design. Als je daar meer over wilt weten, google het even. Um, ik heb een heel duidelijk dat buikgevoel. Die ja of die nee. Dus daar luister ik heel duidelijk naar. Dat is echt een signaal van mijn lijf waar ik naar luister. En verder mijn instinct. Als ik ergens kom en ik voel nee. Dit is niet goed. Hem in. <laughs> en ik zal even vertellen hoe ik dat doe, want op het moment dat ik dus uh, voel, oké, okay, ik, ik ga ergens naartoe, maar ik vind het spannend en mijn lijf geeft dus allerlei signalen, dan weet ik dat het mijn ego kan zijn die me ergens in saboteert. Dus wat ik nu als uh, coping daarvoor heb eigenlijk, is om te vragen, oké, okay, ik ga het toch doen, als het een goede beslissing is, laten we dan turquoise auto's zien. vaak als ik een, uh, een bepaald vraagstuk heb waar ik zelf niet uitkom dan laat ik dus op die manier het universum mij eigenlijk een boodschap geven en dit kan op allerlei manieren sommige mensen vragen om eenden of om veertjes of om whatever tekens je, je wilt hebben en waar jij je oké okay bij voelt maar voor mij zijn turquoise en oranje auto's zijn gewoon heel lekker uh, duidelijk en dat kan dus ook zijn dat op het moment dat ik niet de deur uit, opeens een turquoise auto tegenkomen. En dat ja, nou goed, je gelooft het of je gelooft het niet. En voor mij was dit echt een kwestie van uitproberen. Ik stond er heel sceptisch tegenover in het begin, maar ik dacht, oké, okay, ik ga het wel gewoon proberen. En uh, soms duurt het even voordat ik die tekens krijg en soms gaat het heel snel. Ik had bijvoorbeeld zaterdag een afspraak die ik heel spannend vond. Dit is niet, uh, het is niet echt wat ik voel. Ja, het was wel echt, maar het kwam vanuit dat ego dat gewoon bang was, dat het spannend vond. En Toen heb ik dus gevraagd om turquoise auto's als het oké okay was en om oranje auto's als ik uh, terug naar huis moest gaan. En op weg naar het station kwam ik een turquoise auto tegen. Ja, dan weet ik, het is goed. En de spanning was ook direct weg daarna. kan ontstaan en buiten die gedachtes, dat ik gewoon iemand van buiten om hulp vraag. Iemand iets, hoe je het dan ook ziet. Um, ik ben benieuwd wat jij hier haalt en op wat voor manier jouw lijf jouw signalen geeft, hoe je er naar luistert, of je er überhaupt naar luistert, want daar, we zijn natuurlijk heel goed hè, in ons hoofd. of luister meer naar mijn lichaam, dan denkt mijn hoofd, ah, ik weet wat ik moet doen. Ik zet dat lichaam in. Dus um, het hangt er misschien ook vanaf in wat voor fase je zit, hoe je wel of niet naar je lichaam zit. toelichten in video. En ik heb namelijk gemerkt dat het hele uh, stuk met hoogbegaafde werken... ...ik was daarmee gestopt, omdat ik dacht dit is niet mijn pad. En ik besefte dat dit wel mijn pad is, maar op een andere manier. Ik ga met de moeders van hoogbegaafde kinderen aan de slag. De hoe en de wat deel ik graag met je in de, in de dagboekavonden en tijdens de challenge. Daar krijg je later meer informatie over. Maar je kunt je in ieder geval vast via...